0: Берахот, благословиите в еврейската традиция. Днес започваме нова тема, на която се надявам да успеем да отделим няколко урока през лятото. И темата е благословиите. Това, което наречаме брахот, което е множествено число на думата браха. И обикновено тази дума се превежда като благословия. Казваме благослови през цялото време, преди да ядем, след като ядем, преди да извършим определени заповеди, при или след случването на определени неща, или когато виждаме нещо, когато помирисваме нещо. Много различни ситуации. И идеята на серията, която се надявам да продължим известно време и с която да се надявам да се запознаем по-добре с идеята на благосовите е точно тази и да, да оценим нещо, което и да разберем нещо, което правим постоянно. И Ще започнем с нещо като предговор. Днес ще обсъдим откъде идват благословията и в едните уроци ще се опитам да разберем значението на думите, значението на ситуациите, при които те се казват. Няма, няма да отделяме много време на законите свързани с благословията. Това е отделна дискусия. Нашата тема ще бъде повече. Идеята за тях значението на думите и формулировката им. И да отговорим на колкото се може повече от най-основните въпроси, които изникват, когато се задълбочим в текста им и идеята за тях. И първото нещо, което ще кажем следното, че Единствената благословия, която всички са са съгласни, че е благословия от Тората, т.е. благословия, която е заповядана от Тората, е бирката Мазон. Благословията след трапеза, която имало хляб. Всички останали благословии, които казваме, както ще видим по-късно, са Uh, били постановени по-късно uh, и част от това, което ще опитаме да разберем uh, защо. Но откъде знаем, че реката Амазон, богословията след Хлебна трапеза е uh, единствената, т.е. откъде знаем просто, че тя е заповядана от Тората. От и казвайки, че тя е заповядана от Тората, означава, че тя всъщност е била а, и основата, върху която се базирали всички останали благослови. Защото а, всички останали благослови, които казваме, те трябва да, нали, да бъдат базирани на нещо. И тъй като бърката амазон е единствената, която е била забравена от Тората, мъдреците, които в последствие постановяват казването на всички останали благослови, използват а, бирката амазон като основа а, за всички останали богослови. Т.е. това, че дори има, нали, чората а, оценява тази идея на богословията, каквото и означава това. А, само да вметна от къде идва а, интереса ми а, към тази тема, а, много след като, известно време, след като вече бях започнал да а, използвам ежедневно и се случи следното. аз, а, Бях на, в, в гимназията и казах благосовия на нещо преди да ям или след като съм изял нещо. И един от моите съученици ме видя, че казвам нещо. Питаме на нали, какво казваш. И казах, му обясних, че казвам благословия върху храната. И неговата реакция беше, а, окей, значи ти благославяш храната, която ядеш. И тогава осъзнах, че думата, която толкова често използвам за да определя това, което правя, т.е. благословията, да благославям, има значение, което е доста ограничено. В българския е във всичко станане езици. Браха, в верита, да, от едно значението и е благословие, т.е. да благословя нещо. От друга страна, осъзнах, че не, не съм сигурен, че това е, което правя. Нали, не съм сигурен, че казвайки благословия, идеята ми е непременно да благословя това, което а, консумирам. А, и тогава разбрах, че има нещо по-дълбоко. Осъзнах, че всъщност използвам терминология, която е а, по някакъв начин несъвършена, и съответно да, трябва нали, да науча повече за това и от тогава ми се заводи този интерес да разбера малко повече. И сега, заедно с вас, ще, ще се задълбочим в темата и ще се потопим в а, това как благословителите се появили и а, значението на думите, които се използват в повечето от тях и структурата им. А, защото в простото им значение благословителите не целят да благословят, да речем в случая с храна, храната, която едем. Просто простото значение на да благословителите не е с цел да придаде някакъв статут на благословеност върху това, което благославяме. Вероятно има и, някъв, и такъв аспект, но това вече ще е и по, вторична идея, по-късна идея. Но да се върнем към Береката Амазон. Благосовията след ядене на хлебна трапеза, която е, както казахме, единствената благосовия, която турата ни заповядва да казваме. Uh, къде знаем това? В Тамуда, Трактат Брехот, се казва следното. Uh, Рафиуда uh, каза откъде знаем, че Брехата Мазон в края на трапезата е заповед от Турата? Тоест, Рафиуда знае, че това е факт. Брехата Мазон е заповед от Тората. Обаче откъде знаем това? Откъде, от кой стигва в Турата? учим тази заповед. Той казва, защото е казано и той цитира книгата петата книга на Тората Ще ядеш, ще се заситиш и ще благословиш Господ твоя Бог. Той сказва Тората в ситуация, когато ти ядеш, засищаш се след твоето ядена, ти следва да благословиш Господ твоя Бог. И Мъдреците извеждат от този стих, че това е стиха, от който учим за Берката Амазон, за това, че след Хредна трапеза трябва да а, а, благословим. Що става въпрос на страна, откъде виждаме че, в този стих, че точно става дума за хледна трапеза, а, това може би ще обясним друг път. Но идеята тук е, че имаме ядена, засищана и това. Ядна и засищане трябва да доведе до благославяна на Господ твой Бог. И това всъщност, ако, ако погледнем текста на самия Берката Амазон, Берката Амазон се състои от четири благослови и няколко молитви след тези благослови. И в втората благословия, към края на втората благословия, ние всъщност цитираме този стих. Цитираме източника на самата заповед. Върхата, весавата, оверахта, Адашама на кеха. Тези думи ще еде, ще се засидиш, ще благословиш Господ твой Бог. Сега вече знаем откъде е дошла тази заповед. От Тората. Тези думи. И... Ам, тук сега следва да... да обсъдим нещо друго, което казват мъдреците по в същия трактат, трактат Брахот, където Равнахман казва: Моше установи благословията хранещият, когато Мана паднал за тях, и Йешуа установи благословията за земята, когато те влезли вераци Израел, Давид и Шлома установили стоящите Иерусалим. Какво се има предвид тук? Както казахме, брягът Амазон се състои от четири благослови. И а, този абзац от Талмуда дискутира а, откъде идва текстът на и структурата на тези три благослови. Тоест има заповед от Тората да се казва брягът Амазон и ние използваме определен текст за брягът Амазон. Той има определена структура. Обаче откъде идва тази структура, откъде идва този текст. И това, че Брикат Мазон се разделя на тези богослови, И казва Казва Равнахман, че авторът на първата тези благослови и на нейната тематика е Моше. Т.е. самият Моше е установил текста на и тематиката на първата от тези благослови. Благословият хранещият, което Брикат Хам, Хазан, т.е. хранещият става дума за Бог. Обръщаме се към Бог и ги благославяме за това, че Той е хранещият всички за Нета Кор. И кога е Моше установила тази благословия? Установила когато Мана е паднала в пустинята за тях, когато Бог директно им е дал храна, която е паднала от небето, когато те са имали нужда от нея в пустинята. И съответно, тогава Маше постановява текста, структурата на тази първа Богосовия, която се фокусира върху това, че Бог е този, който а, ни храни, храни всички ни, След това, втората Богосовия, установена от Юшуа, Богосовията, която благодарим за това, че Бог не е дал Ерата това, което наричаме Беркат Арец, благословията за Земята, т.е. Богосовията за Ерата Си втората, когато е установил, когато те влезли в Ерата С било времето той да. А, те, те да благославят Бог за това. И в последствие казва Талмуда, казва Внахман, че Давид Ишламов, Давид, който а, приготов, при, приготвил всичко за, а, за построяването на храма в Иерусалим и а, възстановил е, Иерусалим в възстановил като, т.е. създал го като, тоест, като а, столицата на еврейския народ и Шломо, който всъщност построил храма в Иерусалим, те били тези, които и установили казването на а, третата богосия в Бирката Амазон Боне Ирушалайн, стоящият Иерусалим. И тук Виждаме от една страна, че, има някъв, а, че трябва да осъзнаем, а, въпреки, че заповедта е от Тората, заповедта да казваме, каката мазона е от Тората, начин по който ние го извършваме това, защото ако се в от заповедта на Тората не става ясно каква формулировка следва да използваме, съответно, вероятно преди формулировката да била установена от тези лидери на вредски народ, всеки, вероятно, по някакъв начин мога просто да изрази своята благодарност и благословия. Обаче след като Моше, Йошуа и Ш... Давид Шламо установяват техните благословия, то тогава формулировката става а, по-конкретна, а, по-ограничена. И това е тази формуловка която използваме до днешен. Ам, това, което ни е интересно на нас е първата част на това е изказан на Равнахман. Моше основил богословията Хазан, хранещият, когато падна, Мана падна за тях. Трябва да отбележим, че Мана, кога Мана пада за еврейския народ, Мана пада още преди даването на Турата, още преди те да получат Турата на сина. Съответно, виждаме, че ам, въпреки отсъствието на определена заповед ам, от Турата, Моше вече е бил готов да установи нещо като благословия, след като те получават мана, което се случива преди даването на натурата. Тоест, виждаме, че Моше е бил този, който по някакъв начин започва да структурира тази идея за изразяването на някаква богословия, молитва, благодарност, как, както трябва да обсъждим по-късно значението на благословията и родите, обаче той вече бил готов да а, разбрал, че има нужда от това. И съответно той е установил. А, впоследствие Тората ни заповядва, Бог чрез Тората ни заповядва а, да казваме Берката Мазон. Обаче установяването и до някаква степен вече е а, започнато с Моше. И това как той структурия първата благословия при падането на Мана. И това е. До тук говорихме за реката Амазон, която е, както казахме, единствената благословия, която всички са съгласни, че е от... заповядана от Стората. Има спор сред, сред съвместните автори дали благословията за. Тората, благословението, като казваме преди изучаването на Тората, дали тя също е благословия която трябва да казваме като заповед от Тората, т.е. дали Тората не е заповяда да казваме благословение преди изучаването на Тората. Самото изучаване на Тората е заповед от Тората, обаче дали благословията преди изучаването на Тората също е заповед от Тората, е спорно. И също така има мнения, които казват, че Богосвията Ала Мехия, богословията, като казваме след като едем определени продукти, приготвени от най-популярните в Ферреца Царал житни култури. И като да речем да бисквити или макарони, всеки такива продукти, върху които Казваме на тази богословия в края на консумацията им, а, някоя, той смятал, да, че тази богословия подобна на Берката Мазоната също е от Стората. Обаче сигурност всички са съгласни за Берката Мазоната, и му да това го казва изрично. А, от тогава идват всички останали на които казваме? В края да не казваме много много повече богословият, отколкото само Берката Мазоната и да не ни започва с благосови и да не ни завършва с благосови. И откъде идват всички тези богослави? Казвам по в трактат Бърхот 33а, цитирайки Рабихия Бараба от името на Раби Йоханан, който казва следното, членовете на Великото събрание Аншек, това, което ни наричаме Аншек Нестагдола, установи за еврейския народ благослови и молитви, кедушат и авдалот. Тоест тези хора, Аншек Нестагдола, за които ще ночи малко повече, малко по-късно, те са били тези, които са определили всъщност. Uh, установили, задължили, определили текста на всички останали благослови. И тук, uh, тук в този цитат също се казва, че uh, не само благослови, но и молитви. Т.е. текста на молитвите, такъв какъвто го имаме днес, също е установен, базиран на uh, това, което се определили Аншек днес Агдаля. И... Не, не само това, и текста на Кидушот, тук става дума за Кидуша, който казваме на Шабати празници, а, също така и Авдалот, който правим Авдала в края на Шабати празници. А, текста на, на всички тези богослови, освен Дрекат Мазон, молитви, Кидуши и Авдали, които правим, всичко това е било а, установено и структурирано по някакъв начин от Аншекнес uh, Агдала. И кои са те? Казва Йерусалимският Талмут, в Таритат от името на Рабирмия, 120 старейшини и сред тях 80 и няколко пророка установили тази молитва. Тоест, Йерусалимският Талмут там в 17А обсъжда молитвата ми, да която е основната част на ежедневните ни три молитви. И казва, че кои са били тези, които са установили, постановили тази молитва. Това са били 120 старейшини в Закайни и сред тях 80 няколко пророка. И, и това всъщност са тези аншейк нестък за които ста, стана дума преди. Както казахме, те са били тези, които ам, са помолирали не само богословиите, но и молитвите. И щом знаем, че Аншек не стъпреди тези, които са установили и моли, молитвите, Текстът текста и структурата им, съответно знаем, че когато Иоселимският тъмут а, обсъжда а, тези, които са постановили молитвата ами да знаем, че става дума също за Аншек не стъпреди, Съответно, учим за аншек нестък доля, че, че те са били 120 старейшени, сред които имало и много-много пороци. И от тук този източник всъщност се използва постоянно сред коментаторите на молитвата, за да се покаже важността на това, което ни извършваме в ежедневната ни Свещеносложение. Т.е. съждението ни същеновление, което включва а, толкова много молитви и толкова, и толкова много благослови, които казваме постоянно, а, ние всъщност използваме формулировката и структурата, която била е определена от а, тези, стък, дали, тези 120 трени, след които и от толкова много пророци. Тоест, авторите на а, а, Основите на нашите молитви и благослови са също така били пророци хора, които са получавали рано пророчество. От Бог, съответно, можем да сме сигурни, че текста, който използваме е изключително изключително ценен, изключително свързан с порочество до някаква степен, т.е. дошъл от хора, които са имали реално пророчество. И съответно с това можем да си отговорим на въпроса, който много, много често се бива задаван. Виждаме, че, че молитите в иудаизма са изключително детайлно структурирани и предопределени за хората. Въпреки, че да, има, всеки един човек може да добави своя собствена лична молитва спрямо Бог, в края на официалните молитви, обаче в края на това, което той е задължен да прави ежедневно и да използва тази формулировка, която е била предопределена за него от аншекнестък доля. Съответно изглежда, че иудизма до някаква степен ни лишава от ам, свободата да се обърнем със собствени думи към Бог. Това е въпрос, който бива много често, много често задаван. И въпреки, че това не е вярно от една страна, защото след, край, след изричането на официалните молитви всеки има правото да добави свои собствени молитви. От друга страна и тези официални молитви, в които сме задължени и които а, изричаме, ежедневно използвайки структурата предопределената на шея кнесна в края деня, текста им е вдъхновен от и Съставен от пророци, хора, които са имали много по-директна връзка към Бог, отколкото а, ние ние бихме могли да имаме в състоянието на изгнаните, в което се намираме в момента. Съответно, защо не? Защо не бихме се възползвали от това, което тези пророци, тези старейшини са на оставили за нас в края на деня, в край на краищата, те са имали. Много, много по-силна и директна връзка а, с Бог и съответно това, което те са структурирали, това, което те са формулировали за нас, е нещо, което само по себе си а, се очаква да е нещо, което е а, а, ни, да ни позволи и ние да постигнем до някаква степен тази връзка, която те са имали. Това, което те са оставили за нас е било с цел ние да използваме дара, който те са имали, за да можем ние самите, използвайки тези думи, да се приближим повече към Божественото, да предобием, тази, използвайки думите им, тази близост. Това би било едно много хубаво, спорено обяснение, защо сме толкова внимателни в формулировката и структурата на текста на молитвите. И да, наистина има в текста на молитвите на различните общности, било то Сеферадски или Ашкенаски, има много разлики в текста на молитвата, обаче ако се загледаме, ако погледаме по-отблизо, ще се знаем, че структурата и формулировката на всичките благослови и молитви е сходен, защото ам, това, което се случило през вековете, че ние сме взели структурата и формулировката на тези молитви в българсови от Аншек Гнесет Агдаля, от нова поколение на старешни пророци и всяка общност а, с времето е, е, е малко е добавила към а, техния текст. Обаче, обаче структурата и основата на текста, които те са вложили в молитвите и е все още с нас в всеки един сидур, във всеки един а, молитвен, който Използваме. Um, и, um, ще положим с uh, думите на Рамбам в неговия предговор към най-авторитетния му текст uh, Мишне Тора, um, където той дава още, малко, още повече детайл за Аншек Несетък Дора. Той казва следното. Бет Дина, т.е. съдилището на Езерзраа били наречени члена на великуто собране, не те били И То ти дава список с няко известный порока Хагай, Захаря, Малахи, Дание, Хананя, Мишела Зазаря, нахемия Ббен Хахаля, морде Хай,зер Бавел и заед одностстях много други мудрецы общо 120 старейшин. И И това е бил бедина на, на, на Езра, който е ам, бил предводител на еврейския народ в завръщането му а, след вавилонското изгнание, в завръщането му в ЕРС-а. И Рамбам след това в, в Мишне това, в законите на Брахов, в законите на Богословите, каза че формулировката, т.е. това, което наричаме Нусах, на всички благослови, е била установена от Еза и неговия Бетдин. И Както вече видяхме в предговора на Рамбам. той казва, че кои са бет на Езра, това са всички тези пороци, които са били част от 120 старешини, които ние наричаме Анше Кнесет Агдоля. И те са били тези, които са всъщност структурирали, формулирали текста на Богосовита. И казва Рамбам, че точно заради, поради тази причина а, не е правилно да биват променени а, или да се добавя или да се премахват, която иде да от тях. И той използва много силни думи тук, който промени текста на богословият от този определен от мадръците прави грешка. И тук трябва да обясним, че а, има други автори, които а, не са а, толкова против а, по някакъв начин промененето на текста на богословията или молиците, стига, а, стига а, основните, основните идеи, основният текст на Аншек да бъде запазен. Както, ако погледнем, да речем ако погледам да речем, а, погледам да речем а, или бреката Мазон ще, и, и сравним различните молистници, ще видим, че има някакви разлики в текста. Обаче, също време ще видим, че основните теми и а, завършика на, на Болосовите ще бъде същият. Защото това, което се е случвало през вековете, е, че различните общества по някакъв начин са а, добавили а, към нещо в, към някои от благословиите. Защо? Или защото а, авторитетите, на които те са са били несъгласни с Рамбам в тези му думи тук, или защото не е ясно дори какво има предвид самия Рамбам. Тоест, има дискусии за това дали Рамбам има предвид а, всички богослови или само по-кратките богослови, да речем, а- ако, ако се да сравним по-кратките тогава ще видим, че в повечето случаи те са едни и същи за всички общности. Да речем, сутъчните богослови в повечето случаи са а, едни и същи а, за всички общности. Текста практически не се различава. Обаче, когато става дума за малко по-дългите, виждаме, че има някакви промени. Ам, точно заради това, че може би проблема с промененето на на текста им, добавянето към текста им е само за кратките не нея и за по-дългите. Мече това, е, това е друга тема. Тук идеята на е, идеята да Рамън, тук е просто да покажем откъде идват е от идут да повторим тази идея за това, че те са били формулирани от Аншек Нестер Долаг, които е имало много пророци и много от най-изве, най-известните пророци в вареста традиция, Захарая, Манахи, Даниел, Мордахай. И, и също така да видим важността на това, да, че трябва да се придържаме към структурата и текст на молифите. И както казахме, през звук, което може да има промени. Днес обаче, а, посл- последните няколко стотини години, не е имало практически никакви промени. И, вече сме в състояние, в което избягваме напълно да добавяме или да премахваме от това, което ни е било предадено през поколенията. И. Тоест, дискутирахме накратко Берката Амазон като единствената благословия, която е заповядана от, от Бог в И дискутирахме от къде идват ам... другите богослови, кои... които казваме. Богословиятите, които а, са от мъдреците и по, по-точно от Аншек Кнесетък А авторите не само на богословите, но и на молитите, които ни използваме. Говорихме за важността на придържането към текста, те ни, текста които, и формулировката, които те са ни предали, точно заради това, че те са били на такова високо духовно ниво, не само старейшините и медаците сред тях, но и поръците сред тях, които са имали още по-директна връзка към Божественото. И съответно е доста смислено да използваме текста, който те са ни предали. И ще завършим днешния урок с цитат от книгата Пелевец на Рафелия Запапо, който си е на. Сред най-най-известните рабини, които са живели и творили по българските земи. И той в а, неговата книга Пелюец, която е разделена на глави според Азбушния ред, в главата посветена на богославиите доста дълга глава, той а, пише следното, следните а, два абзаца, които надявам се да ни вдъхновят да се замислим повече за богословите и също така да, Нещо, което да за началото на тази серия, посветена на богословите и тяхната роля в нашия живот и като цяло в службата към Бог. И той пише следното. Колко би било хубаво за човек да се постарае да знае значението на благословиите, които той казва и да внимава да се концентрира, когато казва благословиите. Тоест от една страна ам, следва да разбира какво казва и това е нещо, което ние ще се опитаме ам, да да обясним горе-долу, не за всяка една от богословиите, обаче за структурата им като цяло и за основните думи, които се използват за всички богослови. Um... И, спос... и също той казва, да се... че е хубаво човек да внимава, да се концентрира. Тук той няма предвид uh... вече думи... думите на самите богослови, а има предвид uh... да разбира какво прави. Тоест той по някакъв начин извършва нещо, което го свързва с Бог, та казва някаква богословия. Обаче каква е ролята на тази богословия? Какво той прави с нея? Ето, и когато научим малко повече за това, тогава ще можем наистина да казвайки богословите, изричайки ги, да се концентрираме върху ролята им, да, раз... какво... и да знаем какво правим. Не само да разбираме какво казваме, обаче също така да разбираме и да се концентрираме върху това, което целим с това, което казваме. Защо? Защо е толкова важно да разбираме думите и да, и да разбираме какво правим? Той казва, той цитира учениците на Аризал в Ицхак Лурия, който е бил сред най-известните и влиятелни кабалисти, еврейски мистици и неговите ученици казват, вероятно от името на Ризал следното те казвали, че молитвата и благословията казане без подходящо намерение т.е. без разбирането на това какво се казва или без разбирането на това какво правим а, такива молитва и благословия без подходящо намерение са като тяло без душа И, и той т.е. като тяло без душа, т.е. по същия начин, както тялото без душа е просто труп по същия начин изказването от нас благослови и молитви, които не са а, последвани от, не са, от а, подходящо намерение, не са казани с потрядащо намерение, те са до някаква степен все едно а, мъртви празни, както едно от тяло а, без душа. И той завършва и казва и основата на службата към Господ, благосвен да е Той, е службата на сърцето. Тъй като милостивият желае сърцето, медиците казват в на Дрин, милостивият желае сърцето и Сърцето тук се има в във вестката ръдиция свързва с подходящо намерение. А, и, а, съответно, имайки подходящо намерение, ние изпълняваме това, което Бог желая от нас. Да, да, да влагаме нашето сърце в това, което правим за Неговата служба. И за това следва човек да се постарае много, да има подходящо намерение за значението на думите, на всичко, което излиза от устата му. Молитви, благослови, и учения, и всяко едно друго нещо, което той извършва и изказва, всъщност изрича с цел служба към Бог. И и казва uh, Пелюет, цитирайки Перекевод, и мицвата води до друга мицва, и съответно това ще го подтикне да служи на Създателя си с пълноценна служба, искрена служба, с страхопочитание, любов и голяма радост. Тоест, когато uh, ние се фокусираме върху този аспект на нашата служба, изричането на бългасовидите, които правим постоянно, ежедневно, тогава това ще доведе до промяна и подобряване на службата ни като цяло, във всички останали неща, които правим. Изпълняването на заповедите, изучаването на натурата, отношенията между хората и отношенията ни към Бог. Това ще появлява на всичко. Тогава ние ще можем да, да подобр... Да подбравяйки службата си, да служим на Бог с пълно, една пълно, това, което нареча, той, той нарече пълноценна служба, искрена служба, служба, която е, е, е свързана с страхопочитание, любов и е, служба, която ни потиква към една голяма радост, разбирайки и оценявайки е, това, което правим.